0: Är det bara socialdemokraterna som är
1: fittor i vänsterpartiets värld?
2: Eller är det alla andras fel att de backar?
1: Och kommer Sverigedemokraterna lyckas göra klimatet till det nya kulturkriget?
2: Det här är politiken med Magnus Strömberg och Tobias Nilsson.
1: Och Henrik Thorhammar. Jag har tänkt på det här med hybris.
0: Skivbolaget?
1: <laughs> Nej, inte skivbolaget. Eh, utan, alltså, den mänskliga tron på sig själv. Eller övertron. Ja, eh, ah, den grekisk, grekiska. Ja, mm. precis. Okay. Grekisk mytologi och så vidare. I Marie Forsblad så kallar Segerbäcks dokumentär som heter Maktspelet och handlar väl delvis om eh, regeringsbildningen. Men framförallt så följer den ju både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ytterkantspartierna under valrörelsen och fram till att regeringen är bildad. Den är ju en, en fantastisk demonstration av politikers förmåga att försätta sig i hybristillståndet. Berätta mer. Ja men det finns en scen ganska tidigt tror jag i den här dokumentären. Den är när de är i Almedalen på, på Sunes elefant. Som är ett hak i Visby, södra delarna av Visby.
0: Där de äter eh, pommes och något kött och jättemycket typ, pulver, bea, eller hur
1: Alltså vänsterpartiet, alltså inre kärnan kring Norsi, äter lunch där. Folkligt, festligt.
0: Är man riktig byggarbeta lunch?
1: Ah, ja, det, man blev nog mätt så ser det ut. Då sitter de och har någon slags konversation. Den kanske liksom är regisserad av reporten eller stagead. Men, men som går ut på att Norsi liksom sitter och muttrar. Det framstår ju inte
0: helt rimligt heller att det minsta partiet i den här konstellationen ska ingå i en Tillsammans med oss. Och tycker inte det, du det största. Inte de, tycker du inte att sentern ska få vara med nu? Jo men det är ju inte bara. Utan det är väl Vänta, det... de är väl inte minst
1: om MP kommer in? Vi får se. Ja, de minsta partiet ska de verkligen få vara med i vår regering alltså vår regering är den som Socialdemokraterna ska bilda på, på någon slags rödgrön sida och minsta partiet de menar hon då Centerpartiet och Jenny Lindahl måste säga ja, Miljöpartiet kommer väl inte in ens en gång alltså de lever här i Almedalsveckan eller stagear detta, men man känner nog ändå att de lever i en, i en miljö där så här, Alltså, vi är dubbelt så stora som Centerpartiet. Okej, okay, sossarna är stora, men sen är det ändå vi. Vi är, vi är tvåa, Det går som tåget för oss. Vi kommer slå alla med häpnad. Miljöpartiet har ju redan åkt ur. Och, och Centerpartiet, Annelöf, fattar ju ingenting. Och de kommer vi liksom Magda och kunna köra över, känna bara tvinga med. Det är så fascinerande. För även om det är lite teater, så. Så bygger det ju på att de faktiskt tror att det är jo, så men, här.
0: Men eh, man måste säga att den hybris som eh, Norsi och hennes gäng kom in med redan från start gynnade ju dem oerhört mycket under krisen, Allt med, med hyresregleringen och det var, det var ju hybrisen och att de vågade använda sig av den som gjorde att de ökade i opinionen.
2: Mm. Mm, ja, ja men det stämmer ju. Absolut. Och det är ju lätt att tänka att vi, vi sitter ju med alla korten på bordet. Vi vet hur det slutade. SD, oj vad mycket makt de fick. Nej men det fick inte vänsterpartiet. Och då är det ju lätt att se det här som att de ena är rationella. De andra lider av någon sorts klinisk diagnos. Men då skulle jag vilja säga. Är det kanske inte lite mer. Eh, vad är det dream it and it will happen. Alltså någon sorts nästan. Ameri Fake it till you make it. en amerikansk sorts, liksom, visualisera det här ska hända. Och om du bara... Det här som vi brukar anklaga Centerpartiet ibland för, att måla upp en bild som ingen annan ställer upp på, och sen nästan en med... En fantasivärld. Ja, den men... Den parallella det, verkligheten. Den kanske kan bli verklighet. För här pratar hon ju till exempel om koalitionsledaren. Och jag bara... Just det jag alltså sa, statsministerkandidaten, hon pratar om Magdalena Andersson. Och jag tänker, det här är ju om att de är sura över. De menar ju så här, måste jag gjort upp med centen, det är därför som vi blev av med tredje vice talman. Det är så oviktigt egentligen. Men okej, okay, jag fattar att det är viktigt för er just då. Och eh, att hon är så besviken över koalitionsledaren.
0: Jag skäms över att koalitionsledaren. Spär på ja. konflikten hela tiden. Det är helt sjukt. Nu ja. är det från liksom kriget. De går över eld och vatten för att rädda sådana parti. Så pinsamt. Sköter ett eget parti. Liksom.
2: Bara ett gäng. Blossers. Eh, vilken koalition pratar de om? Du menar koalitionen som bara skulle släppa fram Magdalena Andersson? För Magdalena Andersson och Socialdemokraterna verkar ju inte alls ha uppfattningen om att det fanns ens ett regeringsalternativ där man skulle. På något sätt ja, men göra det som på pappret verkar logiskt. Oj, halva Sverige vill ha det här. De här delarna består halva Sverige av. Då får vi kompromissa mellan de delarna. Så fungerar det ju inte liksom det socialdemokratiska eller kanske centerpartistiska perspektivet. Så då kanske Norsi och hennes gäng måste bara vara så här lite drömmande utopiska. Ja, men det,
0: det finns ju många sådana fina scener i dokumentären där man ju ser hur lite socialdemokraterna bryr sig om vänsterpartiet och hur frustrerade vänsterpartiet ändå är över det. Men framförallt tycker jag att det är en... Alltså man undrar ju lite hur landar det här i vänsterpartiland? För...
2: Alltså dokumentären?
0: Ja, för att eh, det är ju det här uppmärksammade uttalandet eh, där någon säger, kallar Socialdemokraterna för fittor.
2: Vilka är de fittos?
1: Det är ju Norshi som
2: säger ja, det. Norshi är Nej, ju... jag vill säga att det låter, jag tycker mycket mer det låter som Ida Gabriel sa.
0: Jag tycker det låter det är ju göteborgska, men, och det är ju Norshys dialekt. Jag tycker också det låter otroligt mycket som Norshi, men hon har dementerat ah, okay. i, i medier som har ställt frågor om detta. Jag antar att Marie Forsblad och Kalle Segerberg måste veta vem det var, för att de kan väl se det på ljudspåret, eller jag vet inte vad de har för teknisk... Men de är de ju myggade, de borde kunna kanske se vilken mygga det var de Men De borde
1: tracka det.
0: Mm. Eh, det vet jag inte. Nej men det jag tänker är att eh, traditionellt brukar ju vänsterpartiet vara tycka illa om eh, att man använder det kvinnliga könsorganet som skällsord. Det brukar ju vara en typ av saker som upprör eh, yeah. re, renlärig vänster. Men ännu mer så är ju detta en skildring av kompisgänget i toppen. Det, det lilla gänget ring, kring Noshi och Ida som styr och bestämmer allt.
1: Mauro Scocco's brorsa, Sandro och Jenny Lindal Persson.
0: Och sen är det ju några här. Mm. Och sen är det ju till exempel Alias Baty ser man ju inte särskilt mycket mer än på själva valvakan. Han är ju inte direkt närvarande. Man ser ju också den nya gruppledaren Samuel González Westling. Och honom muttrades det ju oerhört mycket över i riksdagen eh, där första veckan kring riksmötets öppnande för han var helt ny i riksdagen, kom från partistyrelsen eh, och blev gruppledare och alltså gruppledare i riksdagen handlar ju väldigt mycket om riksdagsformalia, eh, möten för folk att trycka på rätt knapp och sådär och då fanns det stor irritation över att det var en helt ny person som aldrig hade suttit i riksdagen innan som liksom kom in här i kompisgängets ledning utvald, tyckte man, av
1: Man av ser ju faktiskt mer också av Ida Gabrielsons man, Kalle Larsson, än man ser av Alias Ja,
0: men
1: Det kan ju vara dokumentären. Men, men det är intressant. Men vad menar du, alltså det här kompisgänget, vad är grejen med det?
0: Jo, men det har ju funnits en frustration över partiets valstrategi, partiets låga valresultat och eh, ja, men att man tycker att det, det har toppstyrts från det här gänget. Alltså till exempel då den här, hela den här idén om att nå väljare på bruksort som ju var centralt i, hur, i allt från hur man kommunicerade till vilken politik man la fram och att det faktiskt helt misslyckades. Alltså i partit egen valanalys som kom här igår så skriver man ju att man man tappade i, på i princip alla bruxort, och det var, där man, det var liksom de väljarna man förlorade. Man, man hade ju en idé där man tidigare då hade riktat in sig på målgruppen unga progressiva som man kallar det, som är storstadsbor. Och nu skulle man då komplettera det med väljare till bruksort. Och då hade man ju delvis i sina de här kommunikationsplanerna som man kunde hitta på vänsterpartiets hemsida innan de gjorde om vad de la ut där, Just det. så kunde man ju se att. De då skulle ha olika budskap till de här grupperna när de pratade med dem. Men resultatet verkar ju ha blivit att man tappade de gamla som man var säker på att man skulle behålla och man vann inte de nya.
1: I, i dokumentären ser man ju inte så mycket självkritik. Alltså det man ser är ju att de suckar och svär. Alltså Norsi borde ju, hon, hon skulle typ kunna ta patent på det här suckande sättet att prata Alltså jag vet själv att jag kan låta ganska så här tung.
2: Alltså, Men low hon energy. låter
1: ju fruktansvärt tung. Det är ju ett kämpigt kliv för allt och alla är ju dumma i huvudet. Mm. Nu måste vi gå ut och ta en sig. Har du gjort kaffe? Nej förresten, det frågar hon inte för det är hon som gör kaffe. Det är ju väldigt spännande i norskida relationen Alltså mellan Norshi och Ida Gabrielsson. Det är ju Norsi som hämtar kaffe åt Ida.
0: Ska hämta kaffe? Jag har hällt ut äh, dina burk. Och som också berättar att hon har städat efter Ida.
1: Man får ju lite
2: känslan... Äh, att Av deras ska.
1: Ja, att det är, ju, det är ju Ida som tutar och kör här. Och Norsi som, som äh, får det trista jobbet att ställa sig tv och säga saker. Jag tycker man kan få det intrycket av av den här dokumentären i alla fall. Det accepterar inte. Vi. vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon
2: Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free. To catch up on the latest episodes without the ads. Torbjörn, om du tyckte att du saknade självkritiken i dokumentären- då ska du inte läsa valanalysen. För där kände jag att eh, alltså det här uttrycket- vilka jävla fitter alltså. Det kunde ju också varit titeln på den här skriften. För det är alla andras fel utom partiledningen.
0: Jag såg att det var partisekreteraren Hanna Jedin som har varit ansvarig för valanalysen också. Så att,
2: ja. De har hållit det tätt. Det
0: var inte Jens Holm som skrev den om man säger så.
2: Nej eftersom för den fördetta klimatpolitiska talespersonen hängs ju ut utan namn men med titel. Till exempel, när man pratar om det här med omläggningen till klimatpolitiken då är det alltså inte att man har gjort den här omläggningen som det är fel på utan det är den interna kritiken som är det stora problemet.
0: Och medierapporteringen om den interna kritiken.
2: Ja, och på något sätt är det så här typ, nej men medier, vi får inte anklaga medierna för medier, det finns en logik och de kommer jaga på det där, men skam på er alla eh, som pratar som läkare till media och berättar allt det här. Det finns också aspekten av att eh, vi måste kunna när vi har fattat ett kollektivt beslut då kan inte enskilda medlemmar gå in och tro att de vet bättre eller försöka prioritera andra saker. Vi har ju faktiskt fastslagit att man försöker göra det här en fråga om det demokratiska i beslutsordningen som de här hemska individualisterna försöker ägna sig åt.
0: Men också kring det här med vapnen till Ukraina, som de tar upp som ett problem när de var de enda som röstade emot. Ni vet, och det var mm. superrörigt. Då var det ju också, där var det inte heller partiledningens fel på något
2: vis. Nej, det var också typ att partistyrelsen. Måste bara bli snabbare på att kunna byta fot. Ingenting om så här, ja, men vi tyckte faktiskt så här, eller omvärldsläget gjorde att vi fick göra en helt annan analys av våra gamla värderingar eller tankar, det, det höll inte längre eller whatever. Utan nu är det bara så här, vi måste vara snabbare på det här och återigen prata inte med folk.
1: Det, det finns något spännande för senast man såg en sån här krets liten krets som vill någonting väldigt mycket är ganska övertygade tillsammans om det och ganska eniga verkar det som det är ju egentligen skapandet av nya moderaterna och eh, jag tror nog att åtminstone Jenny Lindahl har studerat och varit ganska imponerad av det jag var ju
0: med på ett möte när de pratade om just den här nya då bruksutsmalgruppen i relation till hur man pratar då, bland annat om klimatpolitiken och då, då tog de ju upp nya Moderaterna som exempel och eh, Ida Gabrielsson som ledde det här seminariet, vi hade bild på Fredrik och Filippa tror jag och så var det, eh, frågan var ju då, vad är Vänsterpartiets pärlhalsband, vad ska vi ändra på?
1: För det, det är spännande tänker jag att det är två partier med ganska olika ledarkultur. Alltså, den, den lilla kärnan runt Fredrik Reinfeldt lyckades ju liksom pressa på partiet sin nya hållning. Anders Borg säger att det är så här. Vad en i den gamla Moderaten i Arbetsmarknadsutskottet säger så får han hålla käften eller flytta på sig. Punkt. Sån är ju inte grundkulturen i Vänsterpartiet. Där är ju grundkulturen... Intern opposition och intern debatt är bra för det goda samtalets skull. Och man ska ju alltid vara lite upprorisk mot makten. Så det de, de, de som jag tycker både dokumentären och din, ditt referat av valanalysen, Henrik, visar är ju att de har. De har ju ett problem att disciplinera sitt parti helt enkelt.
0: Ja men det, och det hänger nog också ihop med att partistyrelsen har ju väldigt mycket makt och det finns ju en idé då om att det är partistyrelsen som representerar partiet och riksdagsgruppen ska göra det partistyrelsen säger. Samtidigt är det ju riksdagsgruppen som får mer medieutrymme och som journalisterna har koll på kanske mer än partistyrelsen. Och, och de är ju ofta väldigt frustrerade över det här tycker jag när man pratar med folk där. Att det finns en frustration över att de då inte har så stort inflytande som andra riksdagsledamöter har i sina partier. Men hela idén bakom nya vänsterpartiet är ju att man ska prata om det materiella, att man ska bort från galtandsgalan och värderingskonflikt och att man ska prata om sånt som faktiskt riksdagen kan fatta beslut om och inte liksom de stora, mer abstrakta idéerna som man ändå inte kan göra någonting av i praktisk politik. Men även här var de ju missnöjda med själva valrörelsen. De tyckte att det var dåligt att den handlade om ekonomi.
2: Ja, att, att det var ekonomi, försvar och energi och eh, om man ska ha de här materiella ingången tänker man att man borde ju kunna göra ganska mycket med detta och ni i energi tycker de så här, ah, men Sverige priser funkar rätt bra men när det gällde ekonomin då blev det så mycket fokus på inflation så vår bild av det vi ville göra liksom, kunde vi ändå inte eh, driva igenom. Och att de också beskriver som att så här, det var inte på grund av Vänsterpartiets förslag som mediedagordningen såg ut som den gjorde, utan det var händelser utifrån. Och jag vet inte vilket parti som tror att den har den makten att kunna påverka mediedagordningen i så här, Ukraina-kris och, och, och corona och... Allt med ekonomin, att man skulle på något sätt kunna trumfa dem. Eh, och på något sätt, det är då som det goda vänsterpartistiska eh, röstresultatet skulle kunna uppnås. För någonstans landade ju det här frågan. Där de backade massa. Och jag kommer ihåg, jag gjorde en sån förutsägelse i en eftervalsanalys. Norsi kommer inte vara partiledare nästa val. För då kändes det lite som att det kunde börja jagas mot henne. Men vad tänker vi om partiledaren och kanske den nuvarande partiledningens position? Alltså
1: en klassiker i Sverige är ju att partiledare i sitt första val gör ett ganska dåligt val och, och sen gör ett val till på ungefär samma strategi med lite, lite skruvat smått på några rattar och får stor framgång. Alltså jag kommer inte ihåg alla. Jag har gjort en lång lista på det här någon gång. Carl Bildt är ju ett, ett, ett liksom superbra exempel.
0: Det känns som ett, det känns som ursäkta, men det känns som en gammal spaning. Ja, alltså, det, jag det, menar inte det på något dissigt sätt. Jag menar bara att jag tror att det har förändrats. Så att tålamodet är kortare.
1: Det, ja, det är, det är det som är frågan. Alltså, vad händer internt? Och, men vad har de också för alternativ då? Alltså, vänsterpartisterna som skulle vara kritiska. Vad, vad är liksom B den andra planen? Finns det en sån?
0: Nej, det är väl att då, eh, det är Jens Holm. Nej, jag, jag har ingen aning. <laughs> Nej, men jag tänker att men... det finns
1: någonting i att de nog, den här gruppen bottnar uppfattar jag. Inte bara strategiskt eller taktiskt i, i den här den bruksortstanken. De bottnar ju där, visar den här filmen relativt mycket för att vara liksom vänsterpartister av vår tid. I, i den socioekonomiskt, kulturellt åtminstone alltså och det är där det blir lite fint när det här korsklipps med Sverigedemokraterna för man ser att det här är ganska mycket samma skrot och korn människor alltså så här Jimmy Åkesson sitter när det är har möte i sina happy socks. Ja uh. Uh, och det, det, det är så att säga inte ett överklassbeteende om man Nej. inte är en vaktmästare.
0: Eller utan bara är ju... den här lilla duken som de har haft med sig på allting de har gjort när de har haft pressstreff så. Då har de ett sånt runt ståbord, ett sånt mingelbord. Och så har pratar de vi en... nu. Nej,
2: nu pratar vi VLSD. När ni att vid SD så ja. har de
0: en duk i sig. Alltså, en jätte... den är ju riktigt, riktigt ful. I um, ja, SD-färger och med blommor. Ja. Och så hänger den alltid snett. Den är alltid liksom längre på ena sidan och kortare på andra sidan. Det är inte
1: svenskt tän. Nej, ifrån. det är
0: verkligen inte svenskt Nej, svensk
1: Nej och, och samma finns ju då i, i vänsterpartiet verkligen. Alltså så här, det är Ida Gabrielsons kolaburkar, de röker Eh, och Gab Gabils de, är
0: typ de har aldrig bott i
1: Och Ida som måste fråga Halvitalienaren eh, eller eh, han, hur vi nu ska beskriva skockosläkten jag vet inte om liksom, vad är prosecco och vad är prosciutto eh, vilket är vilket.
2: Och där känner det jag. Det måste
0: ju vara Alltså du... för att det måste vara fik.
2: När, någon, när jag hörde det där så var jag bara Vad är det egentligen som är skillnaden? Så någonstans vill jag säga Du, du, kan, du
1: kan bilda en, en tre, en, den tredje delen av det här samma sociokulturella
2: Alltså ni gäng. kan vara god smak Jag håller med till Jimmy, och Onoshi och vanligt folk
1: Poängen, min i alla fall med hela den där utläggningen Är ju att de bottnar ju verkligen i Nu ska vi vara arbetarklassen företrädare och, och har ju förutsättningar för det ungefär på samma sätt som, som Sverigedemokraterna, alltså i vilka de är själva, vad de tror på. Så. så det är svårt att se att de skulle ändra sig i någon, i någon större utsträckning, de som har ledningen idag.
0: Jag tyckte när jag eh, först läste valanalysen så gjorde jag inte den här spaningen som Henrik gjorde att de saknar självkritik. Jag tyckte snarare så att det här är det mest självkritiska jag någonsin har hört från det här gänget som leder Vänsterpartiet. För att den här meningen finns med. Partistyrelsen klarade inte fullt ut att förankra klimatpolitiken eller förklara anledningarna till det förändrade fokuset, utan bidrog i viss utsträckning till de missuppfattningar som uppstod.
2: Det var inte bara Jens Holms fel.
0: Nej, alltså de klarade ju inte fullt ut och de bidrog i viss utsträckning. Det var ändå... Ja.
1: Men vadå, det Är det inte att de skyller på de andra i partistyrelsen? partistyrelsen ja. Alltså norsigäng? Det är ja, det. de i norsigänget som sitter i partistyrelsen tycker att här finns det några svartfötter, några femtekolonnare. Några som inte är med, några som håller på och förstör. Mm. Är det inte de de skyller på?
0: Jo, det är kanske det. Du har kanske rätt. Jag tänkte att det skulle vara deras räddning annars. Men jag tycker att vi i alla fall ska gå hem och fundera på det de skriver om medierna som är att vi hellre skildrar den interna konflikten kring klimatet en sakfrågan. De har ju rätt i det. det jag de. tycker ändå vi kan skämmas lite över det.
2: Det kan vi göra. Och samtidigt så det är ju svårt att inte som media reagera på där vänsterpartister kallar sosser för fittor. Så det är också lite, vad tycker vi är roligast att skriva om? Men jag tror inte det är så dåligt egentligen för Norsi-gängets interna ställning. Att ha det sagt.
1: Kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
0: I vår tidning Svenska Dagbladet häromdagen så kunde man läsa att Sveriges Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnonen nu tycker att Sverige ska överge klimatmålen. Och att vi också kan betala pengar för att eh, slippa nå EUs klimatmål. Man får, det, är ju, eh, det finns ju en straffavgift om man inte gör det. Mm. Och det är ju en tydligare position tycker jag än den de tidigare haft där de ju in, var det enda partiet som inte röstade för klimatlagen och ställde sig bakom klimatmålen men inte heller har velat ta bort dem. Eh, det, den var mer förvirrande. Nu vill de det. Och jag, tycker att och avtalet öppnar för det.
1: Jag tänker framförallt att det är roligt att eh, Kinnonen blir den, den stora frontsoldaten i Sverigedemokraterna nu. Efter valet. I den här upplossande klimatdebatten. Alltså han har ju varit med jämt. Mm. Men liksom alltid varit någonstans bakom.
0: Någon slags press... Visst var han presschef till och med? Nej, mm,
1: det var han i tag. Mm. Och haft en massa olika roller. Målvakt i olika bolag tror jag han har varit också. Som jag uppfattar det.
0: Det, lå det låter kriminellt.
1: Ja, Okej, okay. målvakt var lite elakt sagt. Men han har fått ansvar för en massa problematiska bolag. Jo,
0: men han höll väl på med de där mediebolagen. Exakt. Ja. Ja,
1: det här är ett stickspår. Du, ja. du vill in i själva klimatsakfrågan. Ja, men kanske. det
0: är ju en fråga som engagerar väldigt många. Och den eh, fråga som nu ställs är ju... Alltså, det, 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 det finns ju en ny konflikt i klimat politiken uppenbarligen mm. det har ju varit en fråga som väljarna har tyckt att viktig men som aldrig riktigt har haft sådär jättemycket tryck partipolitiskt eller inte de senaste åren därför att det har funnits ganska stor enighet om klimatlag och klimatmål även om Miljöpartiet har sagt att den enigheten är fejk så har det ju varit liksom... nu, nu blossar det ju upp en konflikt ja. och då ställs ju frågan, är detta det nya kulturkriget?
2: Och jag undrar lite, vad menar vi när vi säger det här? Jag ska säga att jag använde den ingången när jag var med på en poddinspelning med Jessica Stegrud, som ju var det stora vallokomotivet. Vissa spekulerat att hon kan bli partiledare efter Åkesson. Och då med Elsa Vidding, som har liksom kommit in som kvinnan som... Kritikerna menar är eh, klimatskeptiker.
1: Du, du var med på deras premiärpoddinspelning.
2: Som jag tror fortfarande inte har släppt, så jag undrar lite hur... Du har breaking news här. Det, Vad har... sa de?
0: Han har skrivit om det i tidningar. Ja.
2: <laughs> <Så, laughs> men det är okej, okay, man behöver inte läsa allting som... Jag kommer aldrig läsa Torbjörns dumma texter igen. De är de Jättetråkiga, jag hatar Förlåtta. dem så mycket. fiffa. Förlåt, det är helt då. lugnt. Nej, jag var med där. Eh, men den har inte släppt. Men poängen var någonstans att säga: Nu ser vi, det, det här är det nya kulturkriget. Här har vi en ny medial front. Stegud och Vidding ska tillsammans starta en podd där man ifrågasätter de här sakerna. De ifrågasätter så att Men det är inte en men, klimatpodd det här. Men,
0: men, men jag tror att det det som man tänker på, eller som liksom SD refererar till, som man tycker liknar tidigare kulturkrigsfrågor. Det är, det är ju ett lite konstigt begrepp, jag håller med äh. om det, men eh, det är ju att de menar att det finns en åsiktskorridor, det finns en sjuklöv. Vi är de enda som står utanför och vågar säga sanningen.
2: Men då menar man ju egentligen att klimatet är den nya migrationen. Det är ju det egentligen man säger. Och det här höll ju i sådana fall Jimmy Åkesson med om när Bolund sa, för B Bolund var ju mer så här att ni har drivit eh, liksom... Var detta en debatt? Det var i debatt eh, och i riksdagen. Eh, Bolund säger så här, SD nu när ni har liksom vunnit migrationskampen, nu ger ni er på klimatfrågan och ska väga och härja och hitta en ny front. Eh, och då höll han med om det... Ja. I det här Åsiskorridoren terminologin, av att retoriken känns liknande, att för Elsa Widding är ju en komplicerad person, att många när jag skulle göra en intervju med henne så här krävde att så här, nu ska du läsa lusen av och bevisa att hon har fel i sina slutsatser. Och jag, bara, men jag kan inte så mycket om klimatfrågorna för att ha, det, det, liksom, det blir en konstig focus. Jag kan inte ha. Den, den debatten med henne jag kunde bara konstatera att hon ifrågasätts eh, för och då är det frågan så här typ vad exakt ifrågasätts hon för hon säger ju nämligen hon ställer ofta bara frågor och varje gång man säger så här klimatförnekare klimatskeptiker då så bara men hur menar du för jag håller ju med om det här jag håller med om det här det,
0: Martin mm. Kinnunen säger också att man inte är bra klimatskeptiker det är, man, man förnekar inte mänsklighetens påverkan på klimatet däremot så säger man vi är inte i en kris och de här målen är inte realistiska, priset som vi måste betala är inte
1: Men man värt. fattar ju inte de är ju inte så tydliga SD, i den här frågan tycker inte jag, för när han säger det och det är ungefär vad vidning också säger uppfattar jag vi är inte i en kris
2: Just nu men, men vi kan vad, vad, hamna i en kris
1: Vad är vi då? Och vad är skillnaden att, mot en kris? och inte vad är ens, Han sa en kris? ju att han hade
0: läst på MSBs hemsida om vad en kris är. Det här är Erik Nilssons <laughs> intervju. Och att han då inte tyckte att det stämde in.
2: Jag fattar, uh, men och de
0: ifrågasätter ju också IPCC. Alltså det är ju flera, SVT gjorde ju något avslöjande där de intervjuade riksdagsledamöter om IPCCs rapport. Och de sa att Nej, men jag, jag har klickat lite på internet och tycker att det inte verkar stämma. Alltså, det är klart att det finns en, en klimatförnekad ådra i partiet och hos dess anhängare. Men Elsa Widding, jag, hade inte, jag, alltså jag har ju sett henne som klimatdebattör. att Hon, hon har ju fått utrymme i mycket medier och så som det Men eh, jag hade missat att det var alltså hennes bakgrund, den här Nuon bakgrunden. Har ni koll på den?
2: att hon var den som typ såg sanningen om nuan.
0: Att hon jobbar på regeringskansliet och ja. var den som, som slog larm. Hon har ju väldigt mycket identiteten som visselblåsaren.
2: Ja, och eh, tror jag också den som precis har sett någonting komma eh, och också jobbat inom kraftbolagen och hon säger att typ Stegrud, och hon har ju täckt in alla de stora nordiska kraftbolagen i sina karriärer innan. Så att kanske mer en klimatpod en energipodd, men också tycks de eh, kanske prata mycket om hur det är och vad som de ska göra pantertanter. Det är också en härlig dynamik som jag gärna vill att de släpper podden så jag kan bara liksom lyssna på hur den är där. Men det är en annan fråga.
1: Jo, men på den övergripande hypotesen att det är en sjuklöversituation och att det är som med migrationen, då måste man ju just eftersom klimatpolitiken nu är så mycket energipolitik så är det ju inte riktigt så. Alltså jag menar Ebba Busch och Kristdemokraterna tycker ju samma sak som Sverigedemokratern och resonerar på samma sätt om hela energipolitiken. Det gör ju Moderaterna också. Det är ju inte så att de har en unik position på det sättet som man hade i migrationspolitiken.
0: Nej, och sen Expressens Viktor Bart Kron har ju också invänt mot den här jämförelsen och sagt att det finns inte heller det här folkliga engagemanget kring den här frågan som det fanns kring migrationen. Alltså att det fanns en, en migrationsopinion som partierna ändå på något sätt var överens om att de inte skulle exploatera. Och mm. varje gång någon lite grann gjorde det, språktestet 2002 till exempel, så, så märkte var... man ju att det rörde sig i opinionen.
2: Från det miljöpartistiska hållet så är ju beskrivningen av att, ja, det var en läpparnas bekännelse det här med att borgerliga partier verkligen var med på klimatlagen, på klimatmålen på klimatpolitiken i stort och att man märkte då att när SD eh, med liksom sina impulser ville förändras så fanns det ingenting som höll emot bland de andra borgerliga partierna. liksom att Det på något sätt märks att Centerpartiet inte var där och verkligen markerade mot.
0: Nej, men Liberalerna har ju försökt medvetet ta den positionen sen Centerpartiet försvann och nu är det då Romina Pomokhtari klimat- och miljöministern som som är den som ska stå upp och hon försöker ju förtvivlat säga att hon har en annan position än de andra. Hon, hon säger ju till exempel då att eh, Sverigedemokraterna inte alls ska vara med och ta fram den här klimatplanen som regeringen ska göra nu. Medan Sverigedemokraterna säger att det ska vi visst göra. Och det låter ju lite som när Ulf Kristersson sa att Sverigedemokraterna inte skulle vara med och förhandla hela budgeten
1: eller de ska inte de ska
0: vara, vara med. Sa, vi
1: eller när han sa att de ska inte vara med och, och bestämma EU-frågor.
0: Ja. Det, det, kommer ju, det, det är ju ändå den här mandatperiodens en av de mest spännande frågorna. När kommer någon på riktigt ställa kabinettsfrågor? Mm. Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är basker med inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungas liv.
2: Regeringen har ju varit väldigt sen på att ha några svar på liksom kritiken som de på något sätt kunde ha förväntat sig från att ta bort miljödepartementet som ett eget departement, att göra mindre satsningar på järnvägen, slopa elbilsbonusen, alla de här sakerna och också då reduktionsplikten. Och på något sätt så har de ju hamnat i att vi slutar ha kommit fram till att här, just det reduktionsplikten den är svår att kopiera. Det gav Hassler som ett argument. sen så det den Alltså här, ekonomen. Ja, och ja. så har vi den här andra klimatforskaren som säger att så här, det leder också till utsläpp i andra delar av världen. Så det kan de säga också. Sen skulle man kunna använda det här miljöpartiska argumentet att vad händer med reduktionsplikten när det gäller biodiversity, biologisk mångfald? Och då kommer man till idén som att men
0: du måste förklara det här tror jag, vad då?
2: Reduktionsplikten. Uh
0: -huh. och den hur hänger det ihop med biologisk <hör> mångfald?
2: Att om vi nu ska använda den svenska skogen hela tiden och på något sätt göra eh, biodrivmedel som vi kan blanda in i diesel och bensin, då... Kommer det ju inte kunna bli så mycket olika spännande djur som, som bor i de här skogarna om de helt tiden ska användas och användas och användas och användas. Och då kommer ju frågan så här, aha, det kanske inte var en enighet om det här. Det här var ett centerpartistiskt beställningsjobb. Och då kommer vi till den här tanken att ja, vi har massa skogar och vi har ett skogsindustriellt komplex som vill kunna använda sina skogar. Och nu med EU så har man insett så här, om vi... Använder våra skogar jättemycket och gör biodrivmedel och blandar in det i bensinen och diesen Då får vi fortsätta använda våra skogar. Om vi inte gör det här, då kommer EU-byråkraterna säga att det finns en ugla där. Ugla måste kunna flyga mellan olika ställen. Du får inte hugga ner den.
0: Nu tror jag att du blandar ihop två saker. För EU pratar väl framförallt om. Alltså koldioxid, ja, att skogen ska fånga koldioxid. De bryr sig inte jättemycket om oss idéerna, eller?
1: Ja, e de bryr sig om båda och. Ja, det finns en dubbelattack. Olika delar av, av intressen i EU bryr sig om båda och. Mm. Det här är Tobias men, favoritämne. Så ja, men, att, nej, men just reduktionsplikten är ju väldigt rolig. Och du tänker då, Henrik, att det från början var ett centerpartistiskt beställningsjobb för producentintressens
2: räkning så att säga det, här, det är ju den bilden som presenteras då från den andra sidan
1: Och det är så, så var det ju inte men lite <laughs> Alltså så här var det ju eh, Göran Persson eh,
0: Tidigare statsminister
1: Exakt. Då, han var ju Sosse för De förlorade ju valet 1991 Och då ville Göran Persson bli eh, talesperson i välfärdsfrågor men det fick han inte utan han, han, han hamnade i jordbruksutskottet i ett år innan han blev finanspolitiskt talesperson. Och detta var han superbitter över. Och det enda roliga som hände under det året, allt enligt Olle Svennings eh, biografi över Persson. En biografi att inte tror Persson gillar så mycket. Ja, det enda han var glad över var att han fick flyga till Rio och gå på en stor miljökonferens. Och där, enligt svänning väcktes miljöentusiasten Göran Persson. Här... Var det
0: Fn, ett F, Vad
1: var det för konferens? Ja, ah, någon får googla det här sen, men min poäng är att ett av Göran Perssons absolut viktigaste projekt som statsminister, som han ju sedan var i ett decennium, eh, var ju det gröna folkhemmet och Det var det, det
2: viktigaste projektet Var den viktigaste retoriska uppfinningen ja,
1: Men Från början var det nog ganska mycket En retorisk sak som sen blev Väldigt viktigt mm. alltså, Jag minns till exempel sista kongressen Innan valet 060 var ju i Malmö Då förväntade sig alla journalister Att nu ska det liksom komma en stor valplan Så att han ska bli de ska liksom väljas om En gång till och slå den här nya alliansen Och det enda som kom Var att han liksom beskrev Oljekommissionen som, som hade kommit samma år. alltså Som är Göran Perssons riktiga legacy i, i liksom till eftervärlden förutom budgetsaneringen som han gjorde som finansminister. Hans legacy som statsminister är ju... Han drog igång den här oljekommissionen. Och oljekommissionen är ju själva grunden till reduktionsplikten. Reduktionsplikten är ju ingenting nytt som typ Stefan Löfven och... Några miljöpartister eller centerpartister har drivit fram. Utan
0: fast, fast själva namnet kommer väl under deras tid?
1: Ja, det är ju en teknisk lösning på samma idé. Men alltså idén är ju 20 år gammal. Så det som den här regeringen gör är ju att bryta med 20 år av svensk grundläggande klimatpolitik. Jag läser nu högt ur Göran Perssons Se dig själv i andra. En eh, valskrift som jag tror... Spök skrevs av Morgan Johansson, fast det, det vet jag inte säkert. Han skriver så här. Den är alltså utgiven till valet 06. Mycket talar till exempel för att våra åkrar kan bidra med en del av svaret på vår tids största utmaning. Nämligen hur användningen av fossila bränslen ska reduceras för att möta klimatförändringen. Just nu utnyttjas stora arealer i Östergötland för att producera spannmål som används till etanolframställning. Det är inte säkert att detta etanol på sikt är lösningen. Det finns redan andra lösningar och det kommer fler drivmedel och grödor. Men min poäng är att sådant perspektiv ger miljöpolitiken en ny laddning. Det som hade hänt var ju att Persson var övertygad om det här och att han hade stödparti under den här mandatperioden fram till 06. Som också var det, alltså Miljöpartiet. Och de drev fram skattesubventioner på all förnybar bränsle. Alltså de identifierade transporterna som ett stort klimatproblem och vi skattesubventionerade då etanol som var het då, flög inte så bra, men också liksom,
0: Var det det som fick bilar att explodera? Nej, Nej. Nej, jag tänker på <laughs> ja, det
2: oh, det, men Du vet ju bara att det vi ska satsa på nu, vätgasen. Det är ju det som fick... Det är, men, men nu har ju Aha. de lugnat sig så att okay. vet vad, vi har kommit på en och annan sak sen, sen Hindenburg, så du kan vara lugn.
1: Etanol dog väl på att är, man använde spannmål som folk behöver för att bli mätta? Eh, men det här fanns ju också då skattesubventioner också för eh, biogas och mm. andra saker. Det här gillade ju alla. Det här, gillade också, yeah. mm, det här gillade också den borgerliga regeringen som sen tillträdde med Fredrik Reinfeldt i spetsen. De eh, höll fast vid detta och de eh, införde dessutom gröna elcertifikat och de satte upp ett mål kring transporterna. Och nu läser jag istället ur Maud Olofsons Jag är den jag är. Vi tog ledningen för minskade klimatutsläpp och fördubblade takten på utbyggnaden av förnybar elproduktion fram till 2020. Vi satte upp mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 och nollutsläpp av klimatgaser i Sverige år 2050. Där var alltså ett av de tidiga transportmålen format av en borgerlig regering. Och...
2: Pinad ju... under Pontius Pilatus. Jag trodde att du var inne på något <laughs> sånt här Nej, men de, de,
1: de höll ju i detta. Och sen så kom ju Löfven regeringen och de omformulerade den här tekniska lösningen- till en reduktionsplikt. Alltså att, ja, men den var ju också tvingande på ett annat sätt. Ja, och det här hänger ihop med EU-regler. Alltså skattesubventionerna lyckades man få ett EU-undantag. Alltså ett godkännande från EU- för att få ha den tekniska lösningen- Eh, men för att slippa bråka med EU om de här undantagen så kommer man då istället på att Nej, men vi inför en plikt att alla drivmedel ska kunna reducera koldioxidutsläpp på något sätt. Mm. Eh, ja, min poäng, den lilla poängen är att det här är ett, ett liksom lång och enig idé om att vi ska på olika sätt politiskt gynna biodrivmedel. Det är ju den som regeringen nu bryter med.
0: Fast man vill ju fortfarande rinna... Eller, jag menar, man tar inte bort det helt. Hållet, det handlar ju om takten och vad som är rimligt för vanligt folk att betala.
1: Så... Ja, för att man kanske fått panik över bränslepriser. Ja.
2: Mm. Det kanske var någon som såg att den här väldigt skarpt, stegrande... Kurvan som man har tänkt att Nu ska allting lösas så att när det där väl ska bli verklighet så blir det ju väldigt dyrt. Jag måste säga dock att det har alltid funnits en, inte kompakt men en stark kritik från ekonomhåll mot jättemycket sådana miljö- och klimatpolicies för att man, jag så den stora är ju alltid så här: att varför ska staten försöka hitta den vinnande tekniken när det gäller etanon eller vätgas nu eller liknande? Det finns också sådana som. Tittar på eh, ett annat favorit, nämligen höghastighetståg och menar att miljöpåverkan kommer bli lägre om vi bygger de här i framtiden. För då kommer vi ju ha kol utan stål. Men i dagarna så tycks det ju nu också pågå en ny uppväckt ilska mot detta en gång helt nästan heliga projekt.
0: Helt i ihjälkramade hybridprojekt. Ja.
2: Det alltså var... LKABs
1: fossilfria stål?
2: Ja. ja. Jag såg LKAB- eh... Anders Lindberg den andra alltså var ute på Twitter och säger catch-up effekt när han först ser youtubern Henrik Jönsson skriva om hybrid hybris eller göra då en liten video om det men också eh, Rebecca Uvell prata om hybrid och lite som ett b på posten så kom våran ledarkidas Peter Venblad ut och eh, hade mycket frågor han ställde som sagt väldigt mycket frågor kring vad detta egentligen skulle kosta och då kan man tänka, är inte detta ett litet bevis på att ja, det tycks finnas kanske lite laddning här, det finns i alla fall vissa publiker som är intresserade av att frågor ställs om kostnader och inriktning.
1: Bakgrunden är väl att man har ansökt om ett stort statligt stöd eh, här, eh, och det är ju intressant men det finns ju någonting som är intressant i det du säger också som handlar om vad har egentligen näringslivets roll varit i den här omställningspolitiken. Och, och vad gäller transportsidan- så har den ju allt sedan åtminstone oljekommissionen- varit positivt pådrivande. Alltså det, 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 näringslivet har ju haft intressen- av att den här politiken fortgår. Och det är ju inte så konstigt. Det är ju det som fick dig, Henrik, att tänka- att det här är Centerpartibeställning. För att Göran Perssons grundsyn- Funkar ju faktiskt ihop med miljöpartister och centerpartister och moderater här. Nämligen, okej, okay, så här är det. Vi har en råvara. Vi, be, vi har en industri. Den kan gynnas. Det ger jobb, det ger pengar. Vi kan till och med kanske exportera saker på sikt. Och ni kan ju faktiskt kanske bli självförsörjande eller delvis självförsörjande. Och det är dessutom bra ur något slags säkerhetsperspektiv. Så, så det här har ju varit en grej där alla har varit med på tåget.
0: Men det var ju intressant när man läste Amanda Lindholm och Erik Nilsson, våra kollegor. De beskrev ju bakgrunden till att reduktionsplikten inte sänktes med en gång. Och det handlar ju väldigt mycket om industrins intressen. Och att på tiders slott så var det egentligen bara kanske Moderaterna som lyssnade på dem.
1: Ja, och frågan är ju... alltså, jag menar. Vi har en, en hög regering som är nationellt sinnad. Är det, en, är det en beskrivning alla kan acceptera? Ett helt annat perspektiv som man skulle kunna tänka sig då är okej, okay, vi ska gynna svensk industri. Då hade man ju istället för att här vilja sänka... Revolution. Det är lite sossigt va? <laughs> Jag tror att en Sverigedemokrat skulle också kunna vara med på svenska intressen, svensk mm. säkerhet jag tror att en moderat skulle kunna vara med på det också då hade man istället kunnat här, arbeta med skattenivån på drivmedel och kanske till och med så här, alltså det som vi blandar i nu, eller det som blandas i, i, i diesel och bensinen det är ju inte bara från Sverige det är ju slaktavfall och, och grenar och äh, grejer från olika håll. Ja, men man kan typ kasta i vad som grisar, helst. Folk, greman, ja, men, man, grisar, grenar, grisar. Man ringer dem som producerar sånt där och pratar med dem så säger de såhär det går kasta i lite vad som helst. Det är, det är bara det liksom är bio och, och, och liksom något, något köttigt, någonting liksom alltså det är som att odla en trädgård. Allt som multnar kan man köra. Okej, i vilket fall <laughs> grundgrejen här är ju att för den svenska industrin så handlar det om att vi har en massa pappersbruk som får ut restprodukt som kan användas igen. En nationellt regering skulle ju kunna haft ett annat perspektiv. Nämligen, ni får bara använda svensk råvara. Vi ska bara ha svensk råvara i, i de här grejerna. För vi ska bara gynna oss själva och vår industri. Mm. Inte hålla på och liksom, med något globalt.
2: Ja, då glömmer vi bort hela lilla landet beroende av frihandelsperspektivet. Mm. Jo,
1: men det är ju Jimmy Åkesson som är med i den här regeringen. Men det var kämpel. Det var kämpel. Det var kämpel. Det
2: var kämpel. Allt det här kan ju slå tillbaka i Tiderpartiernas ansikte på grund av en folklig opinion som vill rädda klimatet och tycker att det här är vidrigt. En annan då som vi varit inne på det är ju att den, den gröna högen består ju mest av företag och ja, någon gång måste Moderaterna verkligen börja lyssna på företagen eh, och även då kanske Sverigedemokraterna. Eh, men då undrar jag, om vi försöker koppla ihop det här till större förändringar i det politiska landskapet även på ett globalt perspektiv, misstron från höger mot företag. Vad alltså, menar du nu? Att eh, det <skratt> finns mer ifrågasättande än till exempel alltså, de konservativa i eh, Storbritannien där varit det till och med fuck business Som man sa om Brexit Att det här att lyssna på vad företag vill Alltså så
0: du menar så här Nya, nya moderaterna, Ulf Kristerssons moderater mm. De är inte bara de har inte bara lagt om migrationspolitiken Utan de kommer ändra hela sin syn på näringslivet De kommer bryta med svensk näringsliv och De kommer glömma sitt arv
2: Eller kanske omformulera Eller att det finns krafter på den högra sidan nu Som inte automatiskt köper att näringslivets intressen är vår för ibland finns det korrumperande aspekter av näringslivet. För du vet ju: Det finns ju människor som är utbildade på universitetet. Det finns HR-avdelningar som vill ha. De är inkludering av
0: människor. De
2: finns i De är inte vanligt folk. Nej. Så att Och det är vanligt finns. folk. som men nu är ni väl ändå.
0: Nu vill jag ha ordningar. Nu är ni väl ändå. Jimmy Åkesson och inte Ulf Kristersson.
2: Förmodligen ja, men det kan ju finnas andra strömningar på högra sidan. Jag är väldigt vag om detta för att jag vill bli supervag för jag landar i det fluffigaste. Okej, okay. om vi tänker på alla de här sidorna. Varför är klimat och migration sammankopplade, tänker ni? Alltså i betydelsen av att människor som gärna... I alla fall förr i tiden sa så här, migration, friare, öppnare, ta hand om människor, de svaga. De också, vi ska ta hand om klimat, vi kan vara väldigt hårda och vill ha väldigt drastiska förändringar. De sakerna är ihopkopplade och rent logiskt borde det kunna vara så att någon till exempel ja, var en rasistisk miljöpartist. Alltså i betydelsen så här, jag vill absolut inget främmande få komma in i denna biosfär som kallas Sverige. Det gäller människor mm. och det gäller olika arter. Har ni en förklaring på detta?
0: Framförallt ställer man väl också sig frågan om motsatsen nu. Varför är de som är emot invandring också skeptiska till klimatet väldigt ofta och att det ser ut så internationellt? Eh, nej men jag, jag har inget jättetydligt svar på det. Jag har, jag har alltid tyckt att man borde, alltså mycket i miljöpolitiken är ju konservativt. Mm. Alltså... Mycket i argumentationen är konservativ, till exempel jag bara såg något resonemang i veckan om då att vi inte längre kommer ha snöiga vintrar och Vasaloppet kommer inte kunna, liksom, man kommer för cykla det istället. Um, och det är ju...
1: Då tyckte många att det var hemskt. Ja, men,
0: och, men det talar ju bara till en slags... Alltså argumentationen kring varför det är hemskt är ju bara att det är en tradition som försvinner. Dina barn kommer inte få uppleva det du själv upplevde. Din barndomsvintra finns inte längre kvar. Alltså det argumentet är ju i sig konservativt, det är ju bevarande för bevarandets skull det är inte så här hela klimatsystemet kommer kollapsa och så vidare vi kommer inte kunna andas på jorden längre utan det handlar ju om någon slags arv och tradition
1: det fanns ju en gång i tiden på 60-talet när Anders Björk var muffordförande eller Huff-ordförande hette det ju då Högerns ungdomsförbund då var ju de jättemycket inne i miljöfrågan av de skälen vi måste bevara vår närmiljö så att den inte liksom förändras och förstörs. Nej, men
0: det har ju funnits en, en sån diskussion kring miljöpartiet där framförallt kanske människor utanför partiet har tyckt att de ska släppa migrationsfrågan för att det skulle gynna dem eftersom det finns ett stort engagemang brett kring klimatfrågorna men det har de ju hela tiden varit själva väldigt skeptiska till och de hänvisar ofta till sina tre solidariteter där det ena är då djur och natur och det andra är kommande generation och det tredje är världens alla människor um, men ja, Alltså Miljöparti finns det ju... som
2: bara känner med allt levande. Ja, men det Finns det väl... gränser? Är jag en människa? Det är, är ja. men
0: Nej, men sen finns det ju rent så här konkret så gick ju väldigt många med i Miljöpartiet mitt under stora migrationspolitiska strider till exempel kring flyktingamnestin 2005. Alltså många av dagens medlemmar har ju lockats av det, den politiken kanske lika mycket som klimatpolitiken.
2: Då, det är ju en sorts... Argumentation att det kan finnas ideologi bakom dessa, någon sorts liksom, den konservativa bevarande filosofin eller det, det empatiska gröna perspektivet. Men det skulle ju också kunna vara att det här är bara efterhandsförklaringar. Att vi är Så kan det vara. små stammtänkande människor. Men när man,
0: när man ser till höger, eller om man ska kalla det nationalismen, eller ja, men de, de här rörelserna som man ser globalt, då finns det ju också någon tanke om att klimatpolitiken är en slags dold vänsterpolitik. Alltså mycket gick ju ut på att avslöja att Greta Thunberg egentligen typ var kommunist. Alltså att man tycker att en extrem vänsterrörelse har då klätts i klimatargumentation men lösningarna är fortfarande de samma det, ekonomiskt.
2: Det är ju svårt att vara en hård nationalist och sen säga så här: fast vissa frågor där behöver vi ha liksom perfekt överstatlighet. Det är ju svårt där. Men om jag bara får slutföra tanken om vem det var i så fall som började med stamtänkandet om vi någon utgår från att men kanske det är så att eh, bryr sig verkligen Sverigedemokraterna jättemycket om klimatpolitiken eller ser de mer så här, men våra motståndare verkar tycka om det här. Så därför ska vi vara emot det hela. Eh, någon som kommer ihåg Goodwill, den här Lars von Trier-filmen från 00-talet där Nicole Kidman är förtryckt och liksom så här, de krossar hennes porslins dockor och bara så här, så fort du slutar gråta slutar vi krossa dina porslinsdockor. Och det är lite så jag tänker att Jimmy också ser på Bolund, att så här bara
1: jag sluta gråta sluta gråta. Jag, jag kommer inte ihåg filmen, men jag kommer ihåg Johan Jakobsson, som ju hade ungefär samma grundläggande liksom, Folkpartisten. opinionsbildningsstrategi. Folkpartisten under Lars Lönborg.
2: Att, precis, man vill få den andra sidan att gråta.
1: Ja, man, man vill reta upp de andra.
2: Ja, och bara om de visar att de inte För tar vi... betet, då kommer de backa kanske. Det är en sån tanke. Mm.
0: Men det finns ju också väldigt många Sverigedemokrater som... Ja, men Mattias Bäckström Johansson, till exempel nya eh, partisekreteraren han är ju från Oskarshamn och har jobbat med kärnkraft. Alltså det, det finns någon slags överrepresentation av tekniskt intresserade energimänniskor i det partiet.
1: Alltså, men det är ändå som man inte förstår Sverigedemokraternas position. Nu i EU-förhandlingarna så, så finns ju, dyker det upp ett problem för Sveriges del. Alltså är vi inte så bra på transporterna eftersom vi inte har reduktionsplikt eller någonting annat. Eh, så får vi betala det på något annat sätt. Och bland annat genom då hot om att då måste ni låta mer skog stå så att den binder kol. Du tycker
0: ju att Miljöpartiet är bra.
1: Nej, delar av Miljöpartiet. Oh, det. Oh, nej, alltså, är de är djupt splittrade i, i hela bioenergifrågan som ju är grunden här fortfarande. Alltså det, det är det som är kärnan i svensk klimatpolitik. Men det där borde Sverigedemokraterna tycka är ett problem. Det som också... Alltså, tittar man till exempel, följer man LRF-skogsägarna deras Twitterkonto, jag vet inte hur mycket ni gör det eller bara LRF-konton i största allmänhet då ser ni att där är, där är Martin Kinnonen Sverigedemokratern, nu för tiden in och likar det mesta. Och deras argumentation handlar ju, i den gamla då så här, det är, funkar jättebra för klimatet att man avverkar skog och använder råvaran. För det är en annan typ av kretslopp som binder kol till skillnad om vi tar upp olja som har legat miljarder år i jorden. Den, då kan vi inte binda den kolen som, de ut, som, de, som den genererar i utsläpp. Okay. Ja men borde inte det konservativa vara att låta skogen stå?
0: Jag tycker de är ologiska. Jo, i sitt...
1: då är du inte med på att konservatismen är ju ofta kombinerad i intressesfärer med näringslivet och näringslivet är intresserade av att göra profit på något sätt. Alltså bedriva verksamhet. Tjäna pengar. Göra förändringar i den här miljö. Tack för Men problemet i Sverigedemokraternas position är att just nu har ju Kinnon en del delstå den här positionen. Ja, eh, vi ska inte göra någonting för vägarna och det kanske leder till att vi måste låta skog stå eller att vi måste betala böter. Och han har också positionen, jag tycker det är uruselt att skog ska stå. Hur ska han ha det, Karn? Det, det är ju inte som att de har en färdig linje, utan på det sättet så talar det lite för att Henrix Te som att de är mest här för att liksom röra runt i grytan.
0: Han är som hela miljöpartiet på en gång. <laughs>
1: ja, ja, Jo, men en förklaringsmodell till hela den här konflikten är ju det partipolitiska landskapets förändring. Alltså, en grundläggande sak i enigheten om de här frågorna har ju varit att. Miljöpartiet har funnits på ena sidan blockgränsen. Centerpartiet har funnits på andra sidan. De har drivit på det här utifrån lite olika utgångspunkter men väldigt lik. Och övertygat Moderater och Sverigedemokrater. Nu är de inte på samma sida vilket förändrar förutsättningarna. Det, så skulle man kunna förklara den här konflikten också. Om det första sättet var helt enkelt ett vanligt kulturkrig. Och det andra skulle vara en partipolitisk förändring. Så är det tredje sättet verkligheten. Alltså, hela argumentationen kring vi ska subventionera biobränslen har ju varit det ska vara under en övergångsperiod fram till det går att elektrifiera. Det vi kanske upplever just nu är att den övergångsperioden kanske håller på att gå mot sitt slut och därför pushas olika elektrifieringsintressen. Alltså, vi måste ha mer kärnkraft och vi måste... Ja, ni förstår. Alltså att det är en verklighet, en teknisk... Utveckling som, som driver fram det här.
0: Jag vill bara lägga till att för den som inte har kunnat släppa det här med Rio 92 så har jag googlat nu. Och det var ju FNs konferens om miljö och utveckling. En konferens om, som ökade medvetenheten i hela världen om de här frågorna. Inte bara hos Göran Persson alltså utan <laughs> hos många världsledare. Det var också där man tog beslut om handlingsprogrammet Agenda 21 Statskottet liksom för mycket av det.
1: Men, men vad hade hänt om inte Göran hade varit där? Alltså, det, ja, så så Olav, hade en annan
0: politiker Olav, Olav, i Sverige
2: drivit på de här frågorna Olav, och kräddat Johansson sig detta. var
0: där och Carl Bildt var också där. Ja, okay. jag säga, de ledde den svenska delegationen. Jag, var, jag är lite osäker på Göran Perssons roll här faktiskt. Äh,
1: men Det finns någonting eftersom det är så lång tidspann i den här politiken som nu förändras. Så är det ju spännande tycker jag med kontrafaktisk historieskrivning. Det roligaste är ögonblicket över de här liksom 20-30 åren av klimatpolitik i Sverige tycker jag är... Alltså, Andreas Karlgren blir ny miljöminister i alliansregeringen. Han ska tillsätta en klimatberedning som ska fixa en bred överenskommelse kring kärnkraften, kring allting. Det här är innan alliansen är enig om kärnkraften. Allt ska med. Och hans idé är att jag, jag ska utse Ingvar Karlsson till ordförande i den här klimatberedningen. För då kommer sossarna inte kunna säga nej. Och Moderaterna kommer känna sig lugna med att sossarna är med på kärnkraften. Och det kommer liksom funka ihop. Men. Som han skriver. Eller han skriver inte det. Han säger det i Mats Engströms bok om, om klimatframgångar. Och så säger han så här. Jag vet inte vad Fredrik Reinfeldt tyckte om den idén. Sen Maud Olofsson stoppade den. Hennes ryggmärgsreflex var. Vi har precis vunnit valet. Inga jävla sossar ska få några uppdrag eller jobb.
0: Det är lite som den regnmärksreflex de har nu, känns det som. Ja. Alltså i, förutom Oskar Stenström då. Men i, jag bara tänker i det här med energisamtal blocköverskridande.
1: Nej, nej. Men hade det där hänt så hade ju enheten blivit annorlunda och kanske också hållit i längre. Vem vet?
2: Någonstans mellan hybris hybrid och fitjasåsa.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kaderborg.